0: Heute geht es im Podcast um das Thema Schlaf. Ich erkläre dir, was die Hauptursachen für Schlafprobleme oder Schlafstörungen sind und natürlich habe ich auch ein paar Tipps für dich, was du tun kannst, um besser zu schlafen. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei dem Thema Schlaf. Ich wurde letzte Woche nämlich gefragt, was man denn tun kann, wenn man nicht gut schläft. Und das hat mich ein bisschen zu dieser Podcast-Folge inspiriert, denn tatsächlich ist das Thema Schlaf ein Thema, was auch in meiner Praxis immer wieder auftaucht. Also immer wieder habe ich Klienten, die zu mir kommen, weil sie nicht gut schlafen und auch gar nicht so richtig wissen, warum sie nicht gut schlafen, beziehungsweise teilweise wissen sie es auch, aber wissen einfach nicht, was sie jetzt tun können. Und da uns das Thema ja alle immer mal wieder betrifft, mache ich diese Folge. Und natürlich hat es auch viel mit einer Karriere zu tun, denn das kennt ja jeder, wenn wir gut geschlafen haben, sind wir wesentlich belastbarer, fühlen uns ausgeglichener und können natürlich auch besser beruflich durchstarten. Und im Umkehrschluss, wenn wir dauerhaft schlecht schlafen, dann wirkt sich das sicherlich auch auf unsere Karriere aus und macht uns eben meistens ein bisschen gereizter, ein bisschen unaufmerksamer. Und genau deshalb kann es dir helfen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst. Und vielleicht hast du dich jetzt gerade schon gewundert, warum ich die Folgen von schlechtem Schlaf so harmlos oder vielleicht verniedlichend darstelle, so ein bisschen gereizter, ein bisschen unaufmerksamer. Aber das ist mir auch ganz wichtig bei dem Thema, das, deshalb möchte ich dir das hier als allererstes mitgeben. Schlecht zu schlafen ist meistens gar nicht so schlimm für uns, vor allem auf körperlicher Ebene, wie wir uns das vorstellen. Es fühlt sich wahnsinnig unangenehm an, wenn man schlecht schläft und natürlich kennt das jeder, wenn wir gut geschlafen haben, morgens von selber wach werden, uns erholt fühlen, ausgeruht und frisch für den Tag, dann ist das ein unglaublich gutes Gefühl. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, wenn wir wach werden, uns überhaupt nicht gut fühlen, einfach zu wenig geschlafen haben, jeder kennt dieses Gefühl, dann fühlen wir uns im Vergleich unfassbar viel schlechter, als wenn wir gut geschlafen haben. Aber für unsere körperlichen Prozesse, natürlich ist Schlaf wichtig, das möchte ich hier gar nicht absprechen. Und natürlich wäre es gut, wenn du es schaffst, acht Stunden pro Nacht zu schlafen oder mal wenigstens sechs Stunden. Aber auch dauerhaft wenig Schlaf ist nicht so schlecht für uns, wie es anfühlt. Das merkt man dann, wenn man Phasen hat, wo man mal dauerhaft schlecht schläft. Zum Beispiel ging es mir jetzt in meiner Schwangerschaft so, ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich gerade vor ein paar Wochen ein Baby bekommen habe und in der Schwangerschaft durch die Hormone habe ich von Anfang an sehr schlecht geschlafen. Und das ist natürlich zermürbend und Nervt auch total, wenn man nachts irgendwie auf einmal zwei Stunden wach ist. Es ist irgendwie eine Zeit, in der man gar nichts anfangen kann und sich auch zu nichts aufraffen kann. Also es ist auch keine Zeit, mit der man was beginnen kann. Und natürlich nervt das total, aber ich war trotzdem tagsüber erstaunlich fit. Natürlich habe ich morgens so eine Anlaufzeit gebraucht, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das wenige Schlafen mir nicht wirklich schadet. Und natürlich bin ich froh, dass jetzt nach der Geburt das alles wieder funktioniert. Also das war sicherlich durch die Schwangerschaftshormone bedingt. Und jetzt hält mich natürlich das Baby nachts wach. <lacht> Aber meistens nur kurz zum Glück. Und ich kann dazwischen wieder richtig gut schlafen. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied für mein subjektives Empfinden. Aber das möchte ich dir hier auch mitgeben, wenn du Schlafprobleme hast. Meistens ist das nicht so. Schlimm, wie es sich anfühlt. Meistens kommen wir morgens dann doch relativ schnell in die Gänge und über Tag ist das Problem wieder vergessen. Es quält uns meistens nur nachts. Das mal vorneweg und dann möchte ich mal einsteigen mit den möglichen Ursachen, die solche Schlafstörungen haben können. Also die Schlafstörungen, um die es mir hier geht und bei denen ich dir hier Tipps geben möchte, sind natürlich die, die durch eine Überlastung und durch Stress ausgelöst werden. Aber das ist natürlich nicht die einzige Ursache für Schlafstörungen und deshalb ist es mir auch wichtig, dir das dazu zu sagen. Es gibt natürlich körperliche Ursachen von Schlafstörungen. Das ist mal die erste Gruppe und deshalb würde ich dir auch immer raten, wenn du Schlafprobleme hast, dass du dich erstmal von deinem Hausarzt durchchecken lässt. Denn bei den körperlichen Ursachen, da kann es, wie ich gerade schon im Beispiel gesagt habe, um sowas wie Hormone gehen, also hormonelle Probleme, das kann alles Mögliche sein. Das kann im Prinzip durch die Antibabypille ausgelöst werden, das kann durch andere Hormone ausgelöst werden, die du einnimmst, es kann durch Schilddrüsenprobleme ausgelöst werden, es kann durch eine Schwangerschaft ausgelöst werden, durch die Wechseljahre, durch all diese Themen auf der hormonellen Ebene kann sowas entstehen, es kann auch zum Beispiel durch Vitaminmangel zu Schlafproblemen kommen. Wenn dir da Vitamine fehlen, Nährstoffe fehlen, das kann so eine Ursache sein, dass du da Probleme kriegst. Und natürlich können aber auch ganz andere ernsthafte Erkrankungen dahinter stecken, wenn du nicht mehr gut schläfst. Deshalb ganz wichtig, immer einfach einmal zum Arzt gehen, auch wenn du dir vielleicht sicher bist, dass es psychisch bedingt ist. Lass dich einmal durchchecken, berichte deinem Arzt, deiner Ärztin, von deiner aktuellen Lebenssituation und geh so einfach auf Nummer sicher, dass nichts Ernsthaftes dahinter steckt. Und dann kannst du dir angucken, was auf der psychischen Ebene hinter deinen Schlafproblemen stecken könnte. Neben den körperlichen Ursachen, was ich hier mal als eine Gruppe zusammenfasse, denn ich bin Psychologin und keine Ärztin, das heißt, ich kann dir hier nur rudimentär sagen, bitte geh zum Arzt und ich kann dir rudimentär ein paar Beispiele nennen, was dahinter stecken kann, aber natürlich, wie gesagt, ich bin keine Medizinerin und du solltest dich deshalb auf jeden Fall durchchecken lassen. Wo ich dir aber was dazu erzählen kann, sind natürlich die psychischen Ursachen und da würde ich nochmal zwei Typen unterscheiden zu den körperlichen Ursachen von Schlafstörungen, nämlich auf der psychischen Ebene kann es sein, dass du, wie ich schon gesagt habe, durch Überlastung und Stress schlechter schläfst. Oder es kann aber auch durch traumatische Erlebnisse und vor allem durch Operationen zu Schlafproblemen kommen. Das ist eine Gruppe, die wird oft übersehen. Deshalb ist es mir hier wichtig, die auch nochmal zu nennen, denn wenn du jetzt schon länger unter Schlafproblemen leidest und vielleicht gar nicht weißt, wo die herkommen und auch keine körperliche Ursache gefunden werden kann, dann könnte es sein, wenn du eine Operation hinter dir hast vor einer Weile und mal zurückgehst und guckst, vielleicht sind deine Schlafprobleme nach dieser OP aufgetreten. Das ist manchmal eine Folge, wenn das Unterbewusstsein von so einer Operation überrumpelt war und mit den Folgen dann nicht richtig klarkommt. Da entsteht eine riesige Angst, eine unbewusste Angst durch dieses Erlebnis der Narkose und der Operation und das ist für unser System ein massiver Angriff. Wenn unser Unterbewusstsein auf so eine OP nicht vorbereitet ist dann kann das in so einer Art verarbeitet werden und dann ist jeder Schlaf für das System wieder eine Bedrohung. Denn dann wird das gekoppelt mit diesem Erlebnis der Narkose, was als Kontrollverlust erlebt wurde und dieser Kontrollverlust entsteht natürlich auch, wenn man schläft. Denn die Narkose ist ja ein künstlicher Schlaf und deshalb hast du dann ab dem Punkt Probleme einzuschlafen oder durchzuschlafen weil das für dein Unterbewusstsein als extrem bedrohlich erlebt wird. Das ist also die dritte Form oder dritte Ursache von Schlafstörungen, die ich so in der Praxis sehe. Also nochmal zusammengefasst körperliche Ursachen, da lass dich durchchecken und auf der psychischen Ebene entweder Überlastung und Stress oder traumatische Ereignisse oder Operationen. Das wäre auch eine Gruppe. Und natürlich willst du jetzt wahrscheinlich auch wissen, was du tun kannst, wenn du unter solchen Schlafstörungen leidest. Und wie du es dir jetzt vielleicht schon denken kannst, da kann ich dir im Prinzip eigentlich nur zu der Gruppe der psychisch bedingten Schlafstörungen, die durch Überlastung und Stress entstehen, was sagen. Denn das sind die, wo du jetzt effektiv was tun kannst und wo du in deinem Alltag ganz viel machen kannst, damit du gut schläfst. Denn das muss dir auch nochmal klar sein, guter Schlaf beginnt nicht abends, wenn du dich ins Bett legst, sondern guter Schlaf beginnt eigentlich durch deine Lebensführung. Guter Schlaf hängt massiv davon ab, wie es dir im Alltag geht, wenn jetzt keine körperliche Ursache vorliegt ne? oder so eine Operation oder ein traumatisches Ereignis dich da aus dem Lot gebracht hat, sondern wenn deine Schlafstörungen wirklich durch Stress und Überlastung entstehen, weil dich Gedanken nachts wach halten, weil du nicht zur Ruhe kommst oder weil du schweißgebadet aufschreckst, dann lohnt es sich, daran zu arbeiten, wie du tagsüber lebst, also wie es dir tagsüber geht. Das sind einerseits Maßnahmen der Schlafhygiene, die ich dir hier ans Herz legen möchte, nämlich, dass du erstmal guckst, wie viel Kaffee du trinkst, wie viel schwarzen oder grünen Tee du trinkst, wann eine gute Uhrzeit ist, um damit aufzuhören. Zum Beispiel, ich persönlich höre ab meistens 14 Uhr auf mit koffeinhaltigen Getränken, weil ich weiß, wenn ich zu spät aufhöre, dann bin ich nachts wach. Dazu auch nochmal gerade so ein kleiner Nebensatz, was viele Frauen nicht wissen: Wenn du hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille nimmst, dann verlängert sich die Halbwertszeit von Koffein auf das Doppelte. Koffein wird normalerweise, glaube ich, in acht Stunden abgebaut im Körper. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Das ist lange her, dass ich das im Studium <lacht> mich damit beschäftigt habe. Also, also ich glaube, es waren so um die sechs bis acht Stunden die Koffein braucht, um abgebaut zu werden. Und wenn du hormonelle Verhütungsmittel nutzt, dann verdoppelt sich diese Zeit. Und das muss man wissen. Das heißt also, wenn du morgens eine Tasse Kaffee trinkst, dann ist die abends immer noch in deinem System. Das heißt, du musst echt früh aufhören, Kaffee zu trinken. Und du musst eine Pause einlegen von mehreren Stunden, in denen du keinen Kaffee trinkst am Tag, damit du überhaupt mal von Koffein runterkommst. Deshalb so wichtig, dass du rausfindest, wann die richtige Zeit für dich ist, um mit Kaffee trinken aufzuhören. Und ich kenne das gerade in stressigen Bürojobs, da trinkt man natürlich Unmengen von Kaffee. Was ebenfalls sehr wach halten kann nachts, ist, wenn du abends noch eine große Portion Obst isst oder Saft trinkst. Denn das Vitamin C kann auch so einen Wachmacheffekt haben und dich wach halten. Das kannst du natürlich super nutzen, wenn du vormittags, wach werden willst oder morgens was brauchst zum wach werden, dann ist das ein super Effekt, aber abends kann es natürlich deinen Schlaf stören. Also das wären mal so zwei Sachen aus dem Bereich der Schlafhygiene. Da gehört dann zum Beispiel auch dazu, dass du abends zur Ruhe kommst und nicht einfach dich nach einem stressigen Tag dann ins Bett legst und erwartest, dass du gut schläfst, sondern dass du dir eine Abendroutine angewöhnst, zum Beispiel, dass du eine Stunde bevor du ins Bett gehen willst, den Fernseher ausschaltest, das Licht schon mal ein bisschen dimmst, dir vielleicht noch eine Tasse Tee machst, ein Buch liest und schon mal runterkommst. Also, dass du eine Routine einbaust, die deinem Körper signalisiert, dass du jetzt demnächst schlafen möchtest und so deinem Körper auch die Chance gibst, runterzufahren mit gedimmtem Licht, mit vielleicht leiser Musik, aber eben nicht mehr mit Fernsehen und schon gar nicht mit Fernsehen einschlafen. Das ist was, das solltest du, wenn es geht, vermeiden, <lacht> denn das stört auch deine Schlafqualität und lässt dich einfach nicht so tief schlafen. Also das wären so simple Maßnahmen aus dem Bereich der Schlafhygiene und ganz grob gesagt, bei der Schlafhygiene achtet man immer darauf, dass man wirklich im Bett nur schläft. Also wenn es um Schlafhygiene geht, dann ist das Bett nur zum Schlafen und für Sexualität da, aber für nichts anderes. Das heißt nicht tagsüber drin rumlungern, wenn du ein freies Wochenende hast oder so, sondern wirklich im Bett nur schlafen. Und für alles andere gehst du auf die Couch oder setzt dich an den Tisch oder was auch immer und du lässt das Bett nur zum Schlafen. Das ist von daher wichtig, weil wir sehr, sehr starke Gewohnheitstiere sind. Und du kannst dir sehr gut antrainieren, dass du einfach direkt müde wirst, wenn du dich ins Bett legst. Das funktioniert natürlich aber nur, wenn du auch nur zum Schlafen dein Bett benutzt. Wenn du jetzt ständig da drin sitzt zum Lesen, zum Fernsehschauen oder sonst was im Bett machst, dann kannst du dir diese Routine nicht angewöhnen. Und dann machst du dich mit diesem Mechanismus ein Stück weit zunichte und machst dir schwerer einzuschlafen. Also wenn du Schlafprobleme hast, dann versuch das mal, dass du das Bett wirklich nur zum Schlafen benutzt. So, das wären mal so ein paar... Themen aus der Schlafhygiene, aber natürlich habe ich auch noch zwei weitere Tipps für dich, die ganz, ganz simpel sind umzusetzen und die ich auch immer meinen Klienten mitgebe, weil die einfach so wirkungsvoll sind. Und das Erste ist Tagebuch schreiben. Klingt super komisch, <lacht> ich weiß. Habe ich auch immer Diskussionen mit meinen Klienten, weil die meisten immer fragen, was soll das denn bringen? Was soll es denn bringen, wenn ich Tagebuch schreibe, dass ich dann besser schlafe? Aber wenn deine Schlafprobleme durch Stress und Überlastung entstehen, durch deinen stressigen Job, durch die Verantwortung, die du trägst, dann kann ein Tagebuch extrem entlastend sein. Tagebuchschreiben ist was, das haben wir Mädels mit 13, 14 wahrscheinlich gemacht. Ich habe das damals auch gemacht und ich weiß noch genau, wie gut das getan hat. Und komischerweise gewöhnt man sich das irgendwann ab. Und da rate ich immer allen Klienten mit Schlafproblemen oder auch mit anderen Problemen, sich das wieder anzugewöhnen. Denn das ist enorm entlastend, wenn du dir abends Zeit nimmst, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und das kannst du zum Beispiel gut im Bett machen. Das stört aus meiner Sicht jetzt nicht die Schlafhygiene, wenn du dich vorm Einschlafen ins Bett setzt und ein paar Seiten aufschreibst, wie dein Tag war, wie es dir geht, was dich belastet hat und einfach deine Gedanken fließen lässt. Das ist eine wunderbare Methode, um runterzukommen, um den Tag Revue, Revue passieren zu lassen. Bitte entschuldige mir heute ein bisschen die Sprachstörungen in dieser Podcast-Folge. Es ist gerade Montagmorgen, 7 Uhr. Ich bin hundemüde und habe kaum geschlafen, weil das Baby mich total wach gehalten hat und mich auch ein bisschen zum Thema Schlafen inspiriert hat. Aber ich merke, dass die Zunge noch nicht so ganz rund geht. Also bitte <lacht> sieh mir das ein bisschen nach. Also nochmal zurück zum Thema Tagebuch. Das ist eine wunderbare Methode, um den Tag Revue passieren zu lassen, um zu rekapitulieren, was passiert ist und um auch deine Gefühle zu sortieren. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit zu reflektieren, wie es dir geht und was vielleicht auch Themen sind, wo du ansetzen möchtest. Und das ist nämlich das A und O bei Schlafstörungen, die durch so eine Überlastung entstehen. Die entstehen ja nicht durch die Überlastung an sich, sondern durch deinen Umgang damit. Die entstehen ganz oft dadurch, dass uns Gedanken wach halten, weil wir vielleicht nicht so reagiert haben, wie wir das gerne gehabt hätten. Oder weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir es uns wünschen würden. Und da kannst dir enorm helfen, alle deine Gedanken zu diesen Themen aufzuschreiben. Und dann kannst du viel beruhigter schlafen. Und meistens tritt der Effekt schon nach ein paar Tagen ein. Also ich habe das ganz oft, dass Klienten ungläubig sind, wenn ich das vorschlage und mir aber in der nächsten Sitzung schon berichten wie wunderbar dieses Tagebuchschreiben hilft. Und da kommt noch ein anderer wichtiger Effekt dazu. Wenn du Dinge aufschreibst, sind deine Gedanken viel klarer. Wir haben oft den Effekt, dass die Gedanken uns durch den Kopf schwirren und wir gar nicht merken, dass wir die nicht zu Ende denken. Es ist ein Wust an Gedanken da, an Gefühlen, es ist eine wilde Mischung. Und wenn wir es schaffen, das aufs Papier zu bringen, einfach mal aufzuschreiben, dann sind wir gezwungen, die Sätze zu Ende zu denken, und weiterzudenken und dann merkst du erst, wie konfus und durcheinander deine Gedanken und Gefühle sind, wenn du sie in deinen Kopf lässt und durch das Aufschreiben holst du sie raus und ermöglicht es dir, die Gedanken auch fertig zu denken und da eine stringente Geschichte draus zu machen und das ist ein ganz befreiendes Gefühl und deshalb rate ich das ganz oft meinen Klienten, die Dinge aufzuschreiben. Und ich sage das ja auch ganz, ganz oft hier im Podcast, nimm dir einen Zettel und schreib das auf. Das Aufschreiben macht wirklich einen riesen Unterschied im Vergleich zum Denken. Also probier das mal aus. Das ist eine wunderbare Methode, um deinen Kopf leer zu kriegen, um die Dinge zu sortieren und zu ordnen, um dich auch persönlich weiterzuentwickeln, denn es werden dir viele Dinge klar werden, wenn du jeden Abend Tagebuch schreibst, weil du einfach anders reflektierst. Und du wirst merken, dass du beruhigter schlafen kannst. Und als weitere Maßnahme zusätzlich zur Schlafhygiene und zum Tagebuchschreiben empfehle ich dir die Meditation. Meditation ist eine wunderbare Methode, um abzuschalten und um Abstand zu gewinnen. Also wenn Stress dein Problem ist, wenn Überlastung dich nachts wach hält, dann kann Meditation dir massiv helfen, inneren Abstand zu gewinnen zu dem, was du erlebt hast, gerade wenn du einen Job hast, in dem du super viel Verantwortung zu tragen hast, schwierige Entscheidungen treffen musst oder einfach viele Diskussionen mit deinen Kollegen und Mitarbeitern hast und dich da schwer tust, dass dir nachgeht, dann kann Meditation dir wunderbar helfen, um da Abstand zu gewinnen. Dazu muss man aber sagen, Meditation ist auch nicht für jeden geeignet. Also wenn du in einer psychiatrischen Behandlung bist oder in einer Psychotherapie, dann sprich das bitte immer mit deinen Behandlern ab, ob das für dich in Ordnung ist, eine Meditation zu machen. Denn manchmal ist das einfach nicht gut und dann solltest du mit deinen Ärzten oder Therapeuten darüber reden. Ansonsten kann aber Meditation wirklich massiv helfen, um Abstand zu gewinnen. Ich würde dir immer raten, es mit einer Achtsamkeitsmeditation zu probieren. Dazu gibt es ganz, ganz viele Anleitungen. Das ist auch ganz simpel. Im Prinzip kannst du einfach einen Spaziergang machen und dich auf deine Füße konzentrieren, auf das Gefühl, der Füße, wie sie den Boden berühren und daraus so eine Gehmeditation machen, ist eine wunderbare Methode, um runterzukommen. Und du kombinierst das mit einem gesunden Spaziergang an der frischen Luft. Oder du setzt dich hin und folgst deinem Atem, schließt einfach die Augen und beobachtest, wie der Atem ein- und ausfließt. Auch das ist eine ganz simple Form der Achtsamkeitsmeditation, die du eigentlich überall anwenden kannst. Aber wie gesagt, bitte nur, wenn es dir dabei gut geht. Und wenn du das mit deinen Behandlern abgesprochen hast. Durch die Achtsamkeitsmeditation wird ganz vieles relativiert. Da kommen wir wieder in Kontakt mit dem, was wirklich wichtig ist, nämlich im Hier und Jetzt zu sein und im Moment. Und das vergessen wir ganz oft. Gerade wenn wir Stress haben, überlastet sind und Probleme mit uns rumtragen, dann sind wir eben nicht im Hier und Jetzt, sondern entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und wir machen uns Gedanken um Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Denn was vergangen ist, ist vorbei, wir können daran nichts mehr ändern und trotzdem dreht sich ein Großteil unserer Gedanken um die Dinge, die schon passiert sind. Und auch in der Zukunft, auch das haben wir nicht unbedingt in der Hand, gerade wenn andere Menschen involviert sind. Da können wir noch so viel planen, vorbereiten und steuern. Es gibt einfach immer Unwägbarkeiten. Und auch da bringt es dir nichts, wenn du immer vorausdenkst, und dich damit verrückt machst. Und da kann Achtsamkeit extrem helfen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und dich zu beruhigen und zu erkennen, dass alles in Ordnung ist. Denn im Hier und Jetzt ist meistens alles gut. Es sind meistens unsere Gedanken, die uns in die Vergangenheit oder in die Zukunft führen, die den Stress verursachen und uns verrückt machen. Und deshalb kann dir diese Achtsamkeit in dem Fall so gut helfen und deshalb ist es auch so hilfreich, um besser zu schlafen. Also, um das nochmal zusammenzufassen, es gibt meiner Meinung nach drei große Ursachen von Schlafstörungen. Das sind einmal körperliche Ursachen, deshalb solltest du auch immer dich medizinisch durchchecken lassen, bevor du an den anderen Ursachen arbeitest. Das wird dir aber auch jeder Psychotherapeut, zu dem du gehst, mit Schlafproblemen nochmal sagen und dich nochmal zum Arzt schicken. Das sollte meiner Meinung nach immer so sein und es wird normalerweise auch so gemacht. Also, körperliche Ursachen sind ein Hauptpunkt, ein großer Punkt. Und dann gibt es auf der psychischen Ebene zwei Typen von Ursachen, nämlich einerseits Überlastung und Stress. Das sind die Symptome, über die wir hier geredet haben. Mit den Maßnahmen, die ich dir hier erklärt habe, kannst du da gut dagegen angehen. Und die andere Gruppe sind traumatische Erlebnisse und Operationen. Dazu habe ich schon ein bisschen was gesagt. Wenn sowas bei dir die Ursache sein sollte, dann such dir bitte professionelle Unterstützung. Such dir ein guten Psychotherapeuten, Psychotherapeutin oder du kannst es auch mit Hypnose angehen, das kann da sehr hilfreich sein. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja schon erzählt, dass ich in der Schwangerschaft so schlecht geschlafen habe, ich hatte aber zusätzlich auch massive Albträume in den ersten Wochen der Schwangerschaft und habe dann mit Hilfe von einer guten Freundin, die glaube ich auch den Podcast hört, also fühle ich gegrüßt <lacht> an dieser Stelle, mit Hypnose mir diese Albträume angeguckt. Also sie ist auch Psychotherapeutin und arbeitet auch mit Hypnose, so wie ich. Und hat mit mir da eine Hypnose gemacht und nach diesen Albträumen geguckt. Und siehe da, da hat sich ein Thema rauskristallisiert, was hinter diesen Albträumen steckte. Und das haben wir aufgearbeitet. Das ist nicht leicht in Hypnose. Das klingt immer so Hypnose, als wäre das alles leicht und schön. Nein, das kann richtig harte Arbeit sein. Und das war es in diesem Fall auch. Also wir haben uns da wirklich glaube ich, über eine Stunde lang durch dieses Thema, was hinter diesen Albträumen gesteckt hat, durchgearbeitet. Das war sehr, sehr anstrengend und da können auch mal Tränen fließen, da können Ängste hochkommen. Also das ist wirklich nicht unbedingt leicht in Hypnose. Aber es ist auch nicht so schlimm in Hypnose, das muss man auch dazu sagen. Ich arbeite ja viel mit Hypnose und ich kriege ganz oft das Feedback, dass man in Hypnose wie so ein bisschen in Watte gepackt ist. Also auch wenn da schlimme Themen hochkommen, dann hat man dazu einen gewissen Abstand und eine Sicherheit, weil man durchgeführt wird durch den Hypnosetherapeuten Und dadurch wird das alles viel leichter, als sich so mit diesen Themen zu konfrontieren. Und in diesem Fall haben wir uns eben über eine Stunde durch dieses Thema durchgekämpft. Es war wirklich, es war sehr anstrengend und es war wirklich ein Stück weit ein Kampf und haben das aufgearbeitet. Und was soll ich sagen danach? Ich habe immer noch geträumt, aber ich hatte keine Albträume mehr. Und diese Träume an sich, dieses viele Träumen und der schlechte Schlaf, das war sicherlich durch die Schwangerschaftshormone bedingt, da sind wir auch mit der Hypnose nicht gegen angekommen, also ich habe weiterhin schlecht geschlafen, ich habe viel geträumt, aber, und ich war weiterhin nachts wach, aber ich hatte keine Albträume mehr und das hat meine Schlafqualität schon so massiv verbessert und dadurch war ich einfach viel beruhigter. Denn ich bin einfach nicht mehr schweißgebadet wach geworden. Ich bin einfach so wach geworden. Ich hatte dann zwar Quatsch geträumt und habe mich gewundert und habe auch oft erzählt, was ich wieder für einen Quatsch geträumt habe. Aber ich habe eben nicht mehr schreckliche, furchtbare Dinge geträumt, die mich noch tagelang beschäftigt haben. Und das war ein massiver Unterschied. Und deshalb kann ich dir nur raten, wenn du mit durch traumatische Erlebnisse oder durch Operationen zum Beispiel schlecht schläfst, dann such dir einen guten Hypnosetherapeuten und arbeite es mit dem durch. Das kann einen massiven Unterschied machen und kann dir sehr helfen. Oder auch einfach eine normale Psychotherapie kann in dem Fall sehr hilfreich sein. Und natürlich kann dir das auch helfen, wenn deine Schlafprobleme durch Stress und Überlastung entstehen und die Methoden, die ich dir hier genannt habe, dir nicht helfen. Auch dann würde ich dir raten, such dir einen Therapeuten und geh das professionell an, denn das verbessert einfach deine Lebensqualität massiv wenn du wieder gut schläfst. Und es ist ein Problem, was sich lösen lässt. Also Schlafprobleme lassen sich lösen. Man muss eben oft an vielen Themen ansetzen. Man muss auf der körperlichen Ebene durchgecheckt werden und ansetzen. Und man muss auf der psychischen Ebene auch ein Stück weit bereit sein, sein Leben zu ändern. Denn diese Schlafprobleme, wie ich schon gesagt habe, die beginnen nicht nachts, sondern die beginnen tagsüber. Die entstehen durch die Art, wie wir leben, durch die Art, wie wir mit Problemen umgehen, wie wir mit Verantwortung umgehen, wie wir mit Stress umgehen. Und wenn wir da andere Möglichkeiten finden, dann können wir meistens auch wieder besser schlafen. Also, das war's von mir zum Thema Schlaf. Ich habe dir die drei Hauptursachen für Schlafprobleme erklärt und ich habe dir ein paar Ideen mitgegeben, wie du damit umgehen kannst, nämlich mit dem Thema Schlafhygiene, mit dem Thema Tagebuchschreiben und mit Meditation. Das sind mal meine drei Haupttipps, um besser zu schlafen und ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Wenn das nicht reicht, wie gesagt, dann such dir bitte nochmal Hilfe und geh das Thema nochmal verstärkt an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das war's zu dem Thema. Ich weiß, das ist ein bisschen untypisches Thema für diesen Podcast, aber es war mir wichtig, weil es ein Thema ist, wo ich so oft darauf angesprochen werde und weil es natürlich auch ein Thema ist für Karrierefrauen, dass wir einfach oft schlecht schlafen. Ich kenne das selbst, als ich noch im Knast gearbeitet habe und gerade am Anfang extrem viel Verantwortung zu tragen hatte und mit extremen Themen beschäftigt war, gerade in meiner Zeit in der Abschiebehaft, da hatte ich auch Phasen, wo ich wirklich schlecht geschlafen habe und das, obwohl ich eigentlich jemand bin, der sehr, sehr gut schläft, der immer und überall schlafen kann. Das ist so ein bisschen meine Superkraft <lacht> und nee, also ich kenne das selbst, wie sehr einen ein belastender Job aus der Bahn werfen kann und wie sehr das auf den Schlaf gehen kann und deshalb war mir das wichtig, dazu mal eine Folge zu machen, gerade weil ich da jetzt letzte Woche wieder drauf angesprochen wurde, also ich hoffe, dass ich dir ein paar Ideen mitgeben konnte und bitte schreib mir doch, ob dir diese Folge geholfen hat und bitte schreib mir auch, wenn du mehr zu solchen Themen hören möchtest, wenn es mehr solcher Themen gibt, die dich beschäftigen, dann schreib mir das und ich nehme das sehr, sehr gerne auf in den Podcast. Also ich nehme hier gerne solche stärker psychologischen Themen mit auf. Und bitte schreib mir auch gerne, wenn du mehr zum Thema Meditation erfahren möchtest und zum Thema Hypnose. Das ist ja ein Großteil meiner Arbeit und auch dazu mache ich gerne mehr Podcast-Folgen. Wenn du möchtest, kann ich auch mal Meditationen aufnehmen, die du dir anhören kannst oder Selbsthypnosen. Also wenn dich das interessiert, dann schreib mir das bitte und dann mache ich das auf jeden Fall. Also, ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich wünsche dir einen guten Schlaf <lacht> und hoffe, dass ich dir damit ein bisschen helfen konnte. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, also schreib mir unbedingt. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder im Podcast hören.